0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de podcast do Uroncologia Prática, portal de educação continuada em urologia. E hoje, nossa pauta é discussão de um tema bastante interessante. E para isso, eu estou com o Dr. Diogo Bastos, oncologista clínico de São Paulo, e o Dr. Rafael Coelho, urologista também na cidade de São Paulo. E eu sou o Denis Jardim, também oncologista clínico de São Paulo. Então, hoje, nosso tópico é a discussão sobre o uso de testosterona como ferramenta terapêutica para o câncer de próstata. Então, convencionalmente, a gente sabe que para doença avançada e mesmo outros estadios clínicos do câncer de próstata, o bloqueio androgênico, ou seja, a redução da testosterona, é um pilar fundamental como tratamento e, inclusive, é mantido ao longo de toda a doença metastática. Eu queria primeiro começar perguntando para o Diogo, o que está que por trás do racional biológico? Existe algum substrato para a gente imaginar que a testosterona, na verdade, pode ajudar o controle da doença metastática, Diogo?
1: Bom, de fato, esse é um tema é bastante interessante. Né? Esses estudos começaram há vários anos atrás, né inicialmente surpreendeu muitas pessoas, muitos especialistas. Né? Mas, de fato, existe um racional. Né? Se a gente pegar, fizer um paralelo, inclusive com câncer de mama, né? apesar de eu não tratar câncer de mama, a gente já sabe há muitos anos que mesmo câncer de mama receptor hormonal positivo na doença metastática pode responder a altas doses de hormônio, de estrógeno. Né? A gente já viu isso acontecer. Então, é, tendo esse paralelo, é, a gente tem sim evidência de que é, doses suprafisiológicas, né, alternando com períodos de castração, ou seja, ciclos de, de pico de testosterona, podem induzir a dano no DNA, na dupla fita de DNA, e com isso levar a apoptose e morte da célula do câncer de próstata. Né? Então existem alguns, é, alguns dados indiretos sugerindo esse mecanismo de ação. Né? Inclusive, existe um racional de que talvez inclusive pacientes que tenham alteração em de reparo de DNA possam responder melhor a essa terapia, mas isso é algo ainda a ser confirmado. E, de fato, esse racional ele foi trazido pela clínica, e quando a gente analisa os estudos eh, prospectivos feitos até agora, inclusive estudos de fase 2, a gente observa que, sim, uma parte dos pacientes com câncer de próstata podem ter eh, declínios de PSA, inclusive respostas objetivas. Se a gente analisa a taxa de resposta de PSA desses estudos de fase 2, pós-progressão com a alutamida, a gente vê que são dados interessantes, né? até semelhantes com taxa de resposta de outras drogas mais tradicionais, vamos colocar assim. Né? Então, acho que é uma terapia que tem o seu racional, tem um paralelo em outra doença oncológica, que também é dependente de, de hormônio, né? e tem dado prospectivo, sugerindo eficácia num subgrupo de pacientes.
0: Legal. E acho que isso fica claro que é bem diferente a situação que a gente está comentando aqui, que é justamente alternar ciclos de níveis suprafisiológicos com castração. Diferente do que às vezes a gente vê algumas discussões sobre o uso de testosterona em paciente tratado. Né? Então, acho que Uh, qual que seria ali o quadro, Rafael, daqueles pacientes que operaram o seu tumor de próstata, não estão ainda com uma recidiva, ou que eventualmente usaram o um bloqueio androgênico por um período definido de tempo, seis meses, um ano, alguma coisa, e depois de algum tempo se queixam ali de sintomas hipogonádicos, ou eventualmente querem usar testosterona. Esse é um cenário diferente, como é que você vê essa situação na prática clínica?
2: Então, na doença localizada, né, sempre houve essa preocupação, por exemplo, num doente em vigilância ativa ou pós-prostatectomia radical, se haveria algum aumento no risco de recorrência com reposição de testosterona. E hoje tem diversas séries, óbvio que não tem nenhum estudo fase, nenhum estudo fase 3, mas tem diversas séries de pacientes hipogonádicos tratados pós-tratamento primário definitivo, mostrando a segurança e que aparentemente não há um aumento no risco de recorrência com reposição de testosterona nesses casos. Mas aí são pacientes hipogonáticos, né? aquele paciente que foi tratado, tem uma testosterona abaixo do normal com sintomas e que tem indicação de reposição. O que tem surgido também na prática, Assim, o pessoal ouve esses estudos superficialmente e tem tratado esses pacientes com testosterona, ou até dado testosterona em nível suprafisiológico, advogando que isso serve como tratamento para câncer de próstata. Né? Então tem que ficar claro o cenário, aquilo que vocês realmente falaram de, de alternância de castração com, nível, com reposição de testosterona, que não é o que a gente vê na prática na doença localizada. Mas muitos urologistas, principalmente aqueles focados em reposição hormonal, em tratamento com reposição de testosterona, tem usado testosterona em pacientes com doença localizada não tratados com o objetivo de tratar o câncer de próstata. E é totalmente fora do que a gente está discutindo, né? um cenário que seria totalmente experimental e não deveria ser feito na prática, mas a gente vê isso no dia a dia.
0: Perfeito. E agora, Diogo, eu queria ouvir, você, você tem enfim, participado, liderado vários desses estudos, que inclusive estão abertos aqui em alguns centros no Brasil, então, do ponto de vista prático, qual tem sido ali sua experiência prática na administração, de como os pacientes se sentem, as respostas clínicas, e comenta rapidamente para a gente quais são ali os estudos que estão atualmente abertos, se alguém se interessar em incluir pacientes nessa estratégia.
1: Bom, Denise, então, só, só para reforçar aqui um pouco de conceito, né? Então, a gente está falando do tratamento com testosterona em dose alta, chamada de terapia androgênica bipolar, né? Ou do inglês Bipolar Androgen Therapy, que é o BAT, né? Que foi testado em pacientes com câncer de próstata metastáticos, resistentes à castração, que continuam recebendo castração contínua, ou seja, não produzem PSA, não produzem testosterona, perdão e que recebem, então, a cada quatro semanas, o um ancipionato de testosterona 400mg por via intramuscular. Então, o paciente tem um pico de testosterona e depois a testosterona cai novamente e ele vai fazendo esses picos. Né? E foi esse tratamento que demonstrou a eficácia na doença resistente à castração. Né? É claro, como eu mencionei, a eficácia num subgrupo de pacientes, as chances de resposta giram em torno de 30%, a 35%, e, mas ainda assim é um dado muito interessante. Em termos de tolerância, né, um tratamento que eu costumo falar com os pacientes, que na verdade os efeitos colaterais são bons, né, são desejáveis, então paciente, a gente percebe isso na prática, então, muitos pacientes com em qualidade de vida, sentem menos fadiga, né, melhoram a energia, é, percebem uma gradual recuperação de massa muscular, né, uh, e alguns pacientes com retorno de libido, inclusive retorno, de atividade sexual. É claro que isso não ocorre de forma universal. A gente tem pacientes que toleram bem bloqueio androgênico, então eu já tive paciente que estava tolerando muito bem bloqueio androgênico, começou com terapia androgênica bipolar e se sentiu bem, mas sem uma, uma grande mudança. Por outro lado, a gente teve experiência de pacientes que tiveram uma mudança drástica na sua sintomatologia, voltar a ter energia, voltar a ter atividade sexual, voltar a praticar esporte especialmente pacientes mais jovens, né? Então, é uma terapia muito bem tolerada e que, em geral, faz o paciente se sentir melhor, né? Na média. É, existem vários, vários estudos em andamento, né? Como você mencionou, Denis, a gente tem alguns estudos no Brasil. Eu, particularmente, é, entendo essa estratégia como uma estratégia muito interessante pensando num balanço controle de doença e qualidade de vida, né? É, e como tentativa, que a gente tem visto nos últimos estudos, é tentativa de associação de terapia. Né? Então, associar a testosterona a terapias conhecidamente ativas. Então, a gente tem um estudo é, pelo LACOG, o né, um estudo XBAT, que está intercalando, na verdade, testosterona com darolutamida para pacientes com câncer de próstata resistente à castração, virgens de quimioterapia, mas previamente tratados com abiraterona. O estudo está recrutando é, em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília, mas há a previsão de que seja aberto também em outros, é, outras cidades, Rio de Janeiro, Curitiba, é, Fortaleza, entre outros. Ah, existem outros estudos, então tem um estudo é, que deve abrir em breve com testosterona associada à rádio 1223. Né? Ah, existem estudos é, feitos, sendo feitos fora do país com testosterona com inibidores de PARP, Recentemente, estudo apresentado na ASCO de testosterona com imunoterapia. Então, acho que é muito interessante porque é um tratamento que combina bem com outras terapias ativas. É um tratamento associado a muito poucos eventos adversos é, negativos né? e, sim, associado a, a efeitos colaterais favoráveis e positivos. Então, eu vejo como uma estratégia interessante de tentativa de controle de doença com melhores de qualidade de vida. A experiência que eu tenho dentro tendo tratado vários pacientes em estudo clínico, é que a gente, porque quando a gente ouve pela primeira vez falar nisso, a gente acha que o paciente vai receber testosterona e no dia seguinte ele vai voltar no consultório morrendo de dor, com uma doença explosiva. E não é o que a gente observa. A grande parte dos casos tem boa evolução. A gente, felizmente, todos os pacientes tratados até agora, não teve nenhum caso de uma evolução catastrófica, de ter um evento ósseo, de ter uma compressão medular. A gente já teve, sim, alguns casos de uma evolução de PSA em elevação e uma progressão de doença, mas que aí o paciente pode ser resgatado com outras terapias depois, mas eu diria que essa acaba não sendo a regra. A regra é ou instabilidade de doença ou algum benefício em controle de doença e a gente não observa uma piora aguda e iminente da doença, o que sempre preocupou a todos nós. Então, tendo tratado mais esse paciente, eu tenho ficado cada vez mais confortável com essa indicação, é claro que a gente toma cuidado de incluir pacientes somente em estudo clínico, né? a gente não indica fora de protocolo de pesquisa, e também um cuidado grande em avaliar a doença do paciente, quais são os sítios de doença do paciente, tem algum sítio crítico que se tiver qualquer piora possa causar um evento, então a gente tem é, discutido fazer ressonância de coluna, porque se tiver algum componente epidural, esse paciente pode fazer radioterapia prévia, então, tomar cuidado em relação ao perfil da doença, o sítio de doença, o volume de doença. Mas, via de regra, parece, com base nessa experiência em estudo clínico, uma estratégia bastante interessante.
0: É bem interessante mesmo. Acho que também tem uma visão bastante semelhante. É interessante que os doentes que receberam, pelo menos os que eu acompanhei, às vezes eles não notam essa melhora tão rápida de libido, de qualidade de vida. Aparentemente, eles falam, olha, mudou muito pouco. Mas ele percebe isso quando você retorna para o período castrado. Depois, lá na frente, ele fala, não, eu estava melhor e não sabia. Então, eu ouvi isso de alguns doentes. Uh, notei que <risos> algumas situações isso causou um pouco mais de tensão e nervosismo, insônia, que são efeitos da testosterona. Então, acho que isso talvez seja o principal lado negativo. Mas realmente, talvez porque a gente pré-selecione muito bem esses doentes, então a gente acaba não incluindo pacientes com risco de danos, com progressão de doença, então alguém com risco de obstrução urinária, dor não controlada, a gente já tem o viés de não incluir esses doentes. Então mesmo naqueles pacientes que progridem, com PSAs crescentes, que aceleram, eles não têm sintomas da doença. É aí que vem um ponto que eu acho que é um desafio grande para o desenvolvimento dessa terapia, justamente que muitos estudos eles têm avaliado eficácia através de resposta de PSA. E o PSA, a gente sabe muito bem que ele também é um marcador farmacodinâmico, e não só de tamanho ou de volume de doença. Principalmente em tratamentos que você liga e desliga receptor androgênico, você pode ter flare de PSA e não necessariamente isso é piora de doença. A mesma coisa quanto, por exemplo, o próprio estudo transforme que depois usou como desfecho redução de 50% do PSA. Tal quanto isso, na verdade, não é simplesmente você reduzir uma produção de PSA a nível DNA, um marcador farmacodinâmico, do que evidentemente doença. Eu vejo que tem muitos desafios nessa estratégia. Um outro desafio importante que a prática tem mostrado é justamente porque o tratamento é feito com doses de testosterona individuais, né? Cipionato de testosterona 400. E nem todo doente cicla da mesma forma, com testosterona supra ou testosterona castrada. Então, quando você dosa as testosteronas, às vezes alguém vai para mil, mil e pouco, e antes de ciclar novamente ele está em 200, 250, ele não necessariamente retornou ao nível castrado. O que, enfim, o que talvez esteja ali desafiando o próprio conceito fisiológico, né que você precisa ser tóxico e protetor ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem muita coisa para caminhar, mas, sem dúvida, é um paradigma muito interessante. Até porque a gente tem esse dogma de sempre manter o doente castrado, mas eu vejo claramente que à medida que a gente vai tendo outros mecanismos de ação, de tratamento, agora drogas-alvo, imunoterapia, o quanto, na verdade, a gente precisa que o doente esteja castrado para que essas outras terapias funcionem, né? Então, eu estava escrevendo recentemente um protocolo de neoadjuvância com o imuno, etc. Chamou atenção alguns estudos que avaliaram ali bloqueio androgênico na neoadjuvância, que avaliaram justamente o que acontece com o sistema imune com bloqueio androgênio. É interessante que no tecido de próstata você tem só com bloqueio androgênico um aumento de infiltração imune, tanto de célula efetora quanto de célula TREG. Então, na verdade, às vezes o bloqueio androgênico ele pode prejudicar alguns tratamentos. Isso precisa ser melhor testado, né? você pode não necessariamente necessitar desse bloqueio. Eu acho que esses estudos de testosterona eles abrem também essa avenida para a gente entender melhor realmente todos os efeitos da testosterona, quando é benéfico, quando não é, enfim, mas óbvio, em ambiente de estudo clínico. Acho que foi um excelente debate, eu queria ver se o Rafael, o Diogo, tem alguma consideração final sobre esse tópico, alguma recomendação específica, antes da gente encerrar.
1: Bom, Denis, o último desafio, acho que você listou alguns, o último desafio é a avaliação de resposta, né? como você mencionou, a avaliação de resposta de PSA fica difícil, a gente vê PSA subindo e caindo, e, 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 então assim, a verdade é que a gente precisa avaliar a imagem. E a grande dificuldade é que a maior parte dos pacientes não tem doença mensurável. Né? Então existe uma dificuldade também em avaliação de resposta. É, e claro, a gente tem que integrar tudo, né? tem que entregar a, a, a cinética do PSA, tem que entregar, integrar a evolução clínica e a do paciente e avaliar a imagem da melhor forma que for possível. Né? A gente tem inclusive um estudo é, que está sendo conduzido no cirúrgico libanês tentando avaliar dinâmica do, de pacientes tratados com, com terapia androgênica bipolar em relação a PET, PSMA e FDG e alguns biomarcadores então acho que é uma avenida nova como você colocou muitas mais perguntas do que respostas né, que a gente tem mas de novo é uma quebra de paradigma que eu acho que merece ser melhor explorada é, porque pode beneficiar muitos pacientes
0: Muito bom então eu queria agradecer o Diogo, o Rafael pela excelente discussão Agradecer a todos que acompanham o Uro Prática, seja no podcast ou nos eventos online ao vivo, e convidar que continuem acompanhando a plataforma e que sigam o podcast Uro Oncologia Prática também nas principais plataformas ali de streaming que nós temos. Agradecer, obrigado e fica o convite para estarmos sempre juntos e um forte abraço a todos.